0: Questo è il nuovo pezzo dei Coldplay. Io sono un po' un gruppi dei ma Fallo. Matt è un po' rotto. Quanto non capisci niente.
1: No, no, eh, sono son bravi, ma un po' stancato, sono un, un po' ripetuti, no?
0: Sì, sì, no, ma continua a stare in questa superficie dove, <ride> non, non, <ride> cap- dove non capisci le cose. Un dove... parere sui Coldplay. No, puoi dirlo, ma di qualcosa di intelligente, cioè non è che devi parlare per forza. Comunque lo spengo perché so che ti dà fastidio. Vabbè, come va? Molto bene, oggi molto molto carico, quasi uh. quasi, quasi rabbioso oggi. Diti, eh. Mamma mia, cosa è successo? Stamattina alle 7 complici i Coldplay, ma non solo, eh? e no, non c'entrano niente i Coldplay. E mi sono riletto perché l'avevo letto con molta fretta. I quattro articoli del preside, io lo chiamo così, ma è baricco. Ok. Apparsi sul post, che si chiamavano mai più. Li hai letti? Allora, ne ho letto uno in cui parlava della
1: mentalità. Com'era la mentalità novecentesca? Sì. Ah, spiegaci un attimo, che è interessante, interessante. È
0: molto interessante, ma non solo. In barba alla prova era Greta Thunberg, ho stampato questo articolo, perché è molto lungo, e stamattina alle sette. L'ho riletto Sottolineato Studiato E ho detto Adesso ne parlo In Hacking Creativity Che è un podcast Sulla creatività Sì E che mm, È un podcast Un podcast È un podcast Che eh, intervista Un sacco di persone creative Però ogni tanto Ci fermiamo, facciamo questi link che all'episodio di oggi, ci scambiamo link, notizie, opinioni, libri, un sacco di cose. Esatto. Tutte tutte cose che raccogliamo negli appunti, che sono la nostra newsletter. Potete iscrivervi, andate su Apple, Spotify, dappertutto.
1: Sì, dove dove ascoltate la puntata nella descrizione c'è il link. Nome e email e vi arriva. Insomma. Esatto,
0: ed è eh, diciamo, una cosa che ci piace molto fare e che eh, da quello che leggiamo, da, con, da quello che ci scrivete, vi piace molto ascoltare. Noi siamo molto contenti, per cui ogni tanto abbiamo le puntate non rabbiose, però le puntate più intense. Questa secondo me è una di quelle. Stai
1: creando un'aspettativa importante. Spiegaci questo articolo.
0: Allora, è un articolo mo- molto lungo, è diviso in quattro, in quattro parti, però diciamo la, la, la tesi di fondo è questa. Eh, Noi eh, diciamo Viviamo governati da quella che lui definisce Un'elite novecentesca Un'intelligenza novecentesca Ma in realtà avremo bisogno di un'intelligenza diversa Per cui eh, Facendo un rapidissimo passo indietro Secondo me questo suo ragionamento nasce da l'ultimo libro che ha scritto che consigliamo che è The Game che anche tu hai letto
1: ripercorre la storia de, 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 insomma della tecnologia con, uh... diciamo
0: dell'avvento del digitale più, più, c'è, c'è una Bello, parte storica sì. ma soprattutto c'è una parte filosofica Cioè sì, indagare e sì. capire che cosa questa rivoluzione ha portato nelle nostre vite e questa, questa diciamo riflessione è continuata con quello che lui ha chiamato libro privato che era mm-hmm. un'app una un li- adesso è diventato anche un libro cartaceo sì. dove lui in 33 frammenti ha cercato di raccontare la pandemia okay? e mm, l'ha raccontata okay. non come eh, appunto virus ma come mito e come animale che si muove ma soprattutto come grido delle de, de, de persone in qualche modo mm. della serie fermiamoci perché tanto così non possiamo andare avanti cioè andiamo troppo veloci ma
1: questa cosa che hai detto della diciamo intelligenza novecentesca cioè nel senso che noi siamo abituati a ragionare con dei modelli del secolo scorso per il periodo in cui ci troviamo sono... Vecchi, vanno cambiati, ma esempio, cioè.
0: Eh, guarda, adesso ho qui il foglio, quindi sentiamo sentiamo il foglio che si muove. Eccolo qua. <ride> Allora, sì. beh, chiaramente un esempio che fa è quello della scuola, no? mm-hmm. cioè, l'abbiamo anche parlato ti ricordi credo con Giovanni Lucarelli no? che è una scuola sì. pensata addirittura del, nell'ottocento, sì. cioè il fatto che, lui fa degli esempi, no? la pandemia eh, non si è pensato di cambiare gli orari, di eh, allungare la scuola in estate, cioè mm-hmm. sono state tutte mm-hmm. proposte cadute nel vuoto. Mm-hmm. Quando è arrivata la DAD non è che si è detto cambiamo il modo di insegnare, abbiamo semplicemente fatto uno uno e abbiamo detto... Tappiamo i buchi. Sì, cioè comunque eh, insegnavamo così anche cent'anni fa, Adesso Adesso lo facciamo semplicemente via zoom cioè non, uh-huh. c'è, non c'è mai stato un pensiero no? certo. poi fa un altro esempio interessante ad esempio dice no, un, un ventenne che apre una startup per rivoluzionare il modo in cui si pagano le multe okay? uh-huh. si scontra non con quello che noi definiamo il potere okay? ma si scontra soprattutto con tutta quella platea di gente che grazie a questo inferno burocratico eh, sopravvive per cui diciamo c'è proprio questa no questa intelligenza novecentesca questo modo di pensare molto vecchio del mondo che va in una direzione
1: Beh, anche forse io quello che avevo colto è anche questa mentalità eh, legata al eh, andar veloce al progresso anche a non eh, come dire dare un po' per scontato tanto gli stili di vita delle singole persone ma anche il, lo stato eh, mentale e fisico dell'intero pianeta adesso sembra un po' una roba sugli Massimi sistemi, no? Però mi ricollego una cosa, apro piccola parentesi: ho ascoltato il podcast di Stefano Bises, sceneggiatore di Gomorra, dei de Young Pope, che abbiamo intervistato tra l'altro, che parla appunto della pandemia da un altro punto di vista, cioè non quello dei virologi, no? Del, della parte medicale diciamo di questa cosa qui ma dice ma perché sulle cause perché siamo arrivati a questa cosa qua e dice che per come abbiamo trattato il pianeta per come soprattutto abbiamo organizzato l'allevamento di massa per cui cosa succede con l'allevamento di massa devi disboscare tantissimo per cui cosa succede che determinate isole isole selvatiche diciamo scollegate dall'essere umano proprio a livello proprio geografico col disboscamento si avvicinano questi luoghi che dovevano rimanere chiusi con la la vita dell'essere umano per cui questo contatto ha generato anche questa trasmissione del virus eccetera per cui fa tutto un ragionamento di dire ok ma stiamo cercando di risolvere nel presente la la pandemia ma è importante andare sulle cause ed è anche collegato a la nostra mentalità novecentesca del fare sempre di più, produrre, produrre, produrre e questo poi la terra ti, ti presenta il conto, poi, no?
0: È, ver- è proprio questo, cioè l'ottimismo, l'ottimismo. No, però è, è, in realtà è ottimismo perché è proprio ti mette in prospettiva tutto quello che fai durante la giornata, no? Cioè, la mattina uno si sveglia, guarda Google Calendar e dice ammazza e palle, no? Mm. E, almeno io ultimamente, negli ultimi mesi, lo, lo penso spesso, e specialmente quando sul calendar c'è scritto tipo registrare con Edoardo. (ride) non è vero no, quelle quelle invece sono le isole felici del mio calendar però diciamo la la, la tesi bella di questi articoli è proprio questa, cioè non è solo eh, andiamo addosso a quello che non funziona ma è cercare di indagare capire che che cosa servirebbe
1: Mm
0: consiglio veramente la lettura di di tutti tutti i quattro articoli, però vorrei andare alla fine, se me lo concedi Mm e praticamente lui dice l'intelligenza di cui abbiamo bisogno non è un'intelligenza Sarà un fare Sarà una prassi Sarà una collezione di mosse Penserà sporco Ma bene E ciò che farà Sarà animale E quindi collegata al desiderio E non a un principio morale A un dover essere Minchia Questa è, questa è difficile Sì Però n- non saprei dire il perché Ma sarà nomade Un'intelligenza nomade E qua fa altri esempi Rispetto ad esempio Alla Costituzione no? Cioè al fatto Che la, che la che l'intelligenza novecentesca parte dal presupposto che le costituzioni sono il fondamento di qualsiasi nostro movimento no? a livello del, del paese mm. e nessuno pensa o comunque ha il coraggio di dire che forse è proprio quella carta lì, che per l'amor di Dio c'è cioè un sacco di cose che devono rimanere tali, che ci inchioda a una, a una cosa, no? cioè una repubblica fondata sul lavoro quando il lavoro non è più quello lì. No? È, mm. è veramente un po' un paradosso no? e quindi si tratterebbe di scardinare delle cose che per noi sono okay. pilastri fondamentali cioè
1: dice a livello come è organizzata la scuola come, su cosa è basata la costituzione su come siamo abituati a ragionare che non è dire facciamo lo smart working che adesso sembrano che ah vabbè lo smart working è la rivoluzione però ecco, sì, cambiare un po' il modo di pensare però sono quelli, in quelle riflessioni che ti buttano il sasso però ovviamente non ti dà una risposta perché chi lo sa certo però è interessante dire guarda che ci può essere un altro modo per
0: fammi dire quest'ultima cosa e poi rispondo alla tua domanda no? perché una delle cose che mi ha più colpito che dice lui è questa futura o presente intelligenza si muoverà cercando di processare le vibrazioni che attraverso le emozioni riceverà dal mondo così essere intelligenti coinciderà con la capacità di registrare il mondo e di sentirlo mm. e addirittura scomoda la parola, la parola spirituale cioè il punto è questo e lui dice l'intelligenza novecentesca In generale l'intelligenza anche di questa rivoluzione digitale si basa solo sui numeri, sui fatti Mm e noi dobbiamo andare dall'altra parte e comprendere anche tutto l'essere umano a 360 gradi che è fatto anche di spiritualità, è fatto di sentire, è fatto di emozioni, Mm questa è la direzione che, che propone e secondo me questa è la direzione interessante e per rispondere alla tua domanda sì cosa serve dire queste cose quando non c'è un piano Vabbè,
1: da, da mentalità novecentesca mi verrebbe da dire sì ma quindi esatto che, ma la... che devo fare perché sai ascoltando queste frasi uno potrebbe anche dire va bene eh, ma
0: <ride> sì però, però il, fa- il fatto è questo ma secondo me se noi siamo persone che vogliono vivere questo mondo dobbiamo eh, ascoltare questa, questo tipo di, di sentimento dobbiamo capire dove va il mondo banalmente perché è l'unico modo per sopravvivere anche a livello lavorativo e a livello mm-hmm. creativo però anche per noi perché alla fine poi la grande domanda è che, che ci stiamo a fare qua perché non possiamo essere più felici di così eccetera eccetera esatto. però capito questa è diciamo la riflessione che porto oggi è questa cioè Cerchiamo lo stesso senso al di là di, tutta questa, di tutto quello che diciamo ci accade tutti i giorni. No, è bello perché
1: eh, in questo ultimo anno c'è stato, siamo, stata una saturazione di opinioni eh, medicali e adesso a un certo punto chi fa cultura Inizia un attimo a facciarsi per dire, ma posso dire anche la mia? Perché è, è, comunque abbiamo vissuto un, un periodo in cui servivano fatti, soluzioni, numeri appunto, ma per la nostra sopravvivenza. È interessante, l'ho visto su questa cosa di Baricco, ma anche in altre cose, che chi fa dei ragionamenti, abbiamo già detto anche una volta, sì la sopravvivenza è quella fisica, ma la sopravvivenza è anche quella... Culturale, mentale, eccetera. Iniziano ad affacciarsi per dire posso dire la mia? Posso fare? Sì, che sì. È passato il casino che posso iniziare a fare un, uh, un ragionamento? Sì, sì, esattamente quello. Provate a leggerlo. Anche voi che ci ascoltate, magari vi viene in mente. Dico la soluzione, ma vi, vi stimola qualcosa. Anch'io l'ho letto e mi ha fatto venire in mente delle riflessioni quindi è fatto bene a consigliarlo. Ma la risposta potrebbe essere il nuovo rinascimento: è un
0: link al link?
1: È un link al link. Vabbè, l'abbiamo già parlato, Jack Conte, eh, il fondatore di Patreon, che Patreon tra l'altro viene un po' letto da molti come una roba, una una poverata, no? Eh, Sì, vabbè, dai ai creator, dai qualche euro al mese per eh, sostenersi, ma c'è questo CEO che è molto... è preso molto bene da questa cosa qui. Non solamente per aver creato un sistema, una piattaforma per aiutare i creatori a essere indipendenti, no? a farsi pagare direttamente da chi li segue, ma fa. Insomma, è preso bene perché dice: Stiamo entrando la nuova rivoluzione, il nuovo rinascimento per i creativi. Il mondo about to look really different. The internet has set the stage for a second renaissance. Tutto quello che è successo finora eh, è niente, sta per succedere qualcosa di grandissimo. Anche qua è uno di quelli che la alza, possibilmente ha dei dei vantaggi nel dirlo, eccetera. Però ha fatto un nuovo video in cui dice ci siamo quasi cioè finalmente si sta creando un sistema nel mondo un mercato per cui solido per cui voi creativi potete finalmente vivere della vostra creatività della vostra delle vostre abilità senza essere costretti da clienti committenti
0: la, la direzione che secondo me, se, se guardi indietro un po' i nostri ultimi link, no? la direzione che stiamo prendendo sempre più spesso è quella di, eh, come dire, dritto rovescio, sottolineare come la pandemia ci ha un po' dato questa urgenza di cambiare se vogliamo vivere di creatività, provare a farlo e secondo me è il momento giusto per cui... Patreon ormai, cioè, eh, parliamo di miliardi di dollari ogni anno che è riversa ai creator, non è più una cosina di, no? eh, di nicchia per cui sì, sì. Eh, non c'è mai stato un momento migliore di questo, questa è una cosa che io continuo a dire, ma, ma si fonda sul fatto di andiamo verso la felicità, cioè andiamo verso cose, le cose che ci piacciono, cioè togliamo dal Google Calendar tutti sti cazzi di appuntamenti di cui non ce ne frega niente, <ride> perché si può vivere di quello che ti va e quindi io insisto su questo perché c'è cioè, la direzione che vorrei dare anche proprio alla mia vita è proprio quella cioè di um, fare meno fare meglio e fare le cose che mi piacciono per cui questo secondo me è l'insegnamento anche di, di lui questa cosa la vorrei unire anche ad un altro concetto no? l'altro giorno ero questa cosa fa un po ridere ero a pranzo con il mio commercialista che bello e, e che è il tuo amante sembra esatto sì no no che è, un, che è un caro amico in realtà prima di tutto prima di essere il mio commercialista e ci siamo eh, interrogati eh, sul discorso del nomadismo digitale ok mm. E del fatto che una regione come il Friuli, ok, ma sì, non perché ci vivo, ma in tu. generale. Mm-hmm è un posto pazzesco se uno vuole eh, come dire vivere in un posto dove la vita non costa tanto come chiaramente nel, nel resto delle, delle grandi città soprattutto nelle grandi città eh, c'hai mare montagna sei collegato molto bene c'hai venezia un secondo cioè come voglio dire è un posto mm-hmm. dove io passerei due o tre mesi se fossi un nome digitale allora
1: ragazzi bali o porcia <ride>
0: provincia di Pordenone. no ma anche un po tipo Uè, ragazzi bali ormai è out Porcida e sdegnubali, esatto. <ride> e no, però scherzi a parte. È chiaro che poi ci sono tutta una serie di vantaggi nello stare ne, no, in vari posti, però c'è una possibilità di creare comunità nuove. Insomma, fai, fare... fai
1: il canale praticamente a Scani, no? è uno dei tanti sì. che, che prendo. No? che lui che mi mangio le, Ogni volta che lo vedo, mi mangio le mani, vedo oh. Okay, questa settimana Ho passato una settimana a Fuerteventura Una delle isole canarie in Spagna Era una delle mete dove volevo provare la vita da anomale digitale Cazzo che figata Mi Ho visto, ho visto back. Cioè fai la, la trasposizione local cioè tu invece di andare in questi posti che ci vanno tutti è anche un po' un cliché fai il canale in cui sperimenti tu stai i, scherzando ma è una i buona paesini, idea i paesini dell'entroterra io
0: penso che sia una buona idea perché sarebbe veramente un po' quel, sai il fenomeno del south working no? quella cosa qui che tanta sì. gente che ha lasciato le città per andare a tornare nel sud e... ma perché no? cioè voglio dire per me la domanda, la domanda cardine è sempre la stessa no? cioè qual è la cosa peggiore che può succedere?
1: te lo ricordi quella campagna che aveva fatto Airbnb The Italian Sabbatical? No, bellissimo, mettiamo poi il link. Ah, sì, sì. E niente, Airbnb ha scelto un paese italiano che si chiama Grottole e ha invitato, cioè ha riservato 5 posti per chiunque nel mondo per andare a vivere un periodo a Grottole. Paese, cioè un borgo bellissimo dove, dove si lavora insomma, a stretto contatto con la natura, con la tradizione, eccetera, eccetera. Sono candidati in 280.000 da tutto il mondo, in 5 hanno passato un periodo. Di vita in questo grottole.
0: Però immaginati tutti i borghi di montagna che hanno il problema del sì, ripopolamento. Cioè, ma
1: c'è che ti pagano per andarci anche?
0: Sì, sai che ti danno. o le case a un euro, non ti Dai, presente quel movimento lì? Sì, che danno... sì, poi Perché... devi spenderne 200.000 per tenerla in piedi, però. Ma sì, ma di... cioè, voglio dire, però intanto c'hai, un... C'hai, un... c'hai una casa a un euro, poi dopo non è detto che sì, devi sì. spendere per forza così tanti. Ma c'è un
1: nome, sta cosa? Questo trend del. cioè, nomade digitale nel borgo italiano? Nel paesino della montagna. Abbia,
0: non credo abbia già un nome. però Creiamo un movimento? Subito, subito, vai, eh, Vai cosa vuol dire che devo darti già il copy, del, anche il naming <ride> No, beh, e... pensaci, <ride> prendiamo il dominio intanto. <ride> che, che sarà: prendiamo il dominio.it? Esatto. <ride> chiaramente facendo le cose di fretta, uno si sbaglia.
1: Continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione. Trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato
0: per supportarci. E intanto grazie,
1: torniamo alla puntata.
0: Però pensateci, pensateci, dai su. Basta, sta a Milano, poi sta Roma, il caos, lo smog. Ma aff- su, lì come, affitti, come funziona alte. il tuo paesino?
1: Cioè, come, come fa? cioè, quanti, quanti anime ci sono? Dove stai tu? 15.000. Vabbè, non è poco.
0: Sì, però io sto in mezzo ai campi, e, cioè voglio dire, cioè, quando mi, mi affaccio dalla finestra vedo le montagne e, se devo andare a fare una corsa... In qua... Ma tu
1: non esci da quella stanza, quindi... Ah no, esci. Esco, okay.
0: esco. E, tipo anche dopo, dopo uscirò a fare una passeggiata, sperando che smetta di piovere, però c'è cioè, 500 metri, sono in mezzo ai campi, non c'è più nessuno, cioè quella roba lì è impagabile. Poi ognuno è... a. Forse anche a come dire, livelli di carriera e fasi di carriera della propria certo. vita diverse. È chiaro che un ventenne, il ventenne che ci
1: ascolta dice: Ma Fede, ma che cazzo dici?
0: Sì, ci sta, ci sta. Infatti io, io, io a 20 anni me ne sono andato da qui e sono tornato a, dopo i 40, per cui voglio dire è giusto che uno viva le grandi città, che giri il mondo, probabilmente io sto, sto invecchiando, Cioè, questa cosa che ogni volta che tu mi dici <ride> esatto. che sono un boomer probabilmente sono in, sono in quella fase, in quella fase sì, lì. Sei
1: nella categoria dopo, esatto.
0: Sì, sì, sono nella fase diciamo discendente della collina, mettiamola così. <ride> Però felicissimo, eh? cioè... Bello.
1: Io per parlare di cose importanti, se ne aggiungo una, ho fatto, ho fatto Disney+. Plus. Ok, and? No, nel senso che ero un po' tentato perché non volevo entrare in quella dinamica dello zapping tra piattaforme, no? Mm-hmm. e vediamo che c'è su Netflix e vediamo che c'è su Prime e vediamo che c'è su Disney Plus non volevo entrarci in questa cosa qua però eh, volevo far vedere ai, a mia figlia i classici Disney la Sirenetta, il Re Leone no? e certo. lì, ovviamente sono tutti lì no. ma in realtà la cosa che mi ha triggerato di più la voglia di vedere il film che ha vinto l'Oscar come miglior film Nomad Land.
0: Che parla di nomadismo digitale. L'hai visto? Non ancora, però ho letto un po' di cose.
1: Bello, è uno di quei film: vabbè, Storia di una donna che perde il lavoro, perde il marito e, e quindi eh, si ritrova a vivere. Un po'
0: distratta, eh? Esatto.
1: <ride> Si ritrova a vivere nel suo camper, va a viverci dentro e si muove per gli Stati Uniti secondo le stagionalità nei posti dove c'è lavoro, per cui d'inverno va in, eh, in una zona dove c'è una succursale della, di Amazon che ha bisogno di una mano per eh, lavorare durante l'inverno, durante il periodo natalizio, poi dopo gli dicono grazie, finito, a gennaio, quindi si sposta, va da un'altra parte, da un'altra parte. e c'è tutto un movimento di persone negli Stati Uniti che, parlando di nomade, Qui forse la la parte nomade è un po' non bella comunque. Sì,
0: quella meno fancy e più… Sì, meno figa, però è una realtà
1: questa cosa. È uno di quei film dove se ti chiedi cosa succede, non succede niente, ma succede tanto, presente? Mm. Cioè dove alla fine non è che succede qualcosa di molto particolare. Però ti lascia questa sensazione di aver capito che ti sta succedendo questa cosa qua. E da qui ho detto: Ma che bello, c'è anche National Geographic? No? Sì. Ho detto: Il mio senso di colpa di aver attivato una nuova piattaforma è andato sul. Ma almeno imparo qualcosa. Indovina cosa mi sono sparato uno dietro l'altro? Non lo so. Iron Man 1, 2 e 3. (ride) Ok, sono andato subito
0: (ride) sulla Marvel. (ride) Sì, sì, sì. Ci sta no no ci sta ci sta che belli aspetta che devo cercare un collegamento tra un link e l'altro quindi abbiamo detto Disney Plus io ti dico che anche Apple c'è Apple TV ma parlo di Apple perché? perché ho trovato questa discussione su Twitter di questo Alex Garcia che lavora per The Hustle che è una delle newsletter bellissime di cui, in cui sì. sono, che è molto molto bella Ci cioè fa una lista delle 13, eh, dei 13 modi in cui Apple usa il suo copywriting per eh, persuadere le persone fondamentalmente mm. e sono molti Vabbè, il
1: migliore apple di sempre
0: esatto te, te, te lo dico te le faccio velocemente allora uno si focalizzano su una sola idea ok quindi mm. eh, quando tu vedi una schermata magari appunto hanno appena finito il keynote e poi c'è il refresh dell'apple.it o del.com c'è subito una sola idea poi la seconda questa è interessante scrivono per quelli che vengono definiti gli scanners tu sai cosa sono? No. dice che il 76% di chi eh, surfa il web diciamo è definito scanner cioè gente che velocemente guarda e scrolla ok
1: ah ok non legge uh-huh. quindi
0: loro cosa fanno fanno queste big headlines per fermare chi scrolla e poi invece e il terzo punto di questo Alex Garcia scrivono anche per quelli che sono il, il restante 24% cioè i readers perché quindi okay. hai Grande head che ti ferma e poi sotto ah, le specifiche. Okay. Poi vabbè, frasi eh, cortissime e spezzate, questa è l'altra cosa. Poi subito evidenziare i problemi, mm-hmm. okay? ok? Quindi, eh, che ne so, l'esempio qui è pro camera system, a new way for night mode. Come dire, il problema mm-hmm. è il, la notte, ce l'abbiamo nella soluzione. Ok. Poi i dettagli, cioè quindi eh, tutto quello che è anche un po' nerd, Ok usare le analogie quindi ad esempio qui dice no, super retina xdr display mm-hmm. e dice an, an infinite pool of pixels quindi l'analogia con la mm. piscina okay. soprattutto
1: su robe tecniche utile certo
0: eh, sono utili sono utili poi c'è questa cosa di eh, specificare anche le obiezioni poi c'è e compare to Upsell è quello che dicevi tu, no? il, migliore, il migliore smartphone di sempre. Però ti fa vedere anche tutto quello che c'era prima. Because
1: no? this is the most powerful this iPhone we've ever made. This is the most precise thing we've ever made.
0: It is the most beautiful product we have ever. Made. The most we've ever
1: sì, perché noi avremo la tecnologia per eh, l'iPhone 25, ma ve la diamo un po' per volta.
0: Questa concetta, che sarà volta.
1: sempre me- un po' meglio di quello prima, ma non troppo. Perché, sennò.
0: Poi rima, ad esempio, qui c'è blast, past, fast. ok? Quindi usano molto la rima. Poi l'alliterazione, cioè l'uso delle stesse iniziali di consonanti, per cui ad esempio no, smaller, smarter, no? quindi okay. hanno quella cosa lì.
1: Con la canzone di Daft
0: Punk. E l'ultima è la ripetizione, quindi no fun, no noise, cioè fanno tutte queste, queste cose qua messe insieme, effettivamente sono una buona lista per quando uno deve scrivere in un po' in generale. generale. Sì, 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 molto molto interessante. E con questo ho concluso.
1: Va bene, e... Ma senti, per chiudere, si può dire quella cosa che hai
0: fatto settimana scorsa? No. <ride> ok. Possiamo creare delle aspettative, però. Però è una cosa molto figa. Io La posso provare a spiegare io? Sì. È una cosa che ho fatto in Italia, rimbalzerà negli Stati Uniti per poi finire in tutto il mondo. Esatto. Con un timer. Con un timer. E no, allora, se tutto va bene, questa cosa potremmo renderla pubblica a fine maggio. Ok. Quindi non fra tanto. E io chiaramente questa, di questa cosa non ti ho detto le specifiche interne. cioè sai cos'è, ma non sai cosa c'è dentro. Ah, ah ok. Eh. E quindi sarà un bel, una bella cosa anche per te. Va bene. E tu hai altri link? Perché io ne avrei due velocissimi di quelli miei, sai, in uscita. Perché chiude bene la puntata. Uh-huh. C'è addirittura questo Creative Juice, ok, che è praticamente una piattaforma dove eh, tu, creator, puoi andare e come dire altri creator e persone facoltose ti possono finanziare come se tu fossi un'azienda questa è un'altra piccola rivoluzione come si chiama? getjuice.com ed qua c'è cioè il, il primo finanziatore che ha messo 2 milioni, sì, 2 milioni di dollari è MrBeast il nostro caro amico MrBeast fondamentalmente come funziona? funziona che questa piattaforma investe sui creatori eh, sui creator più eh, promettenti come fosse proprio giocare in borsa mm. però invece di avere le, az- le azioni
1: fantac- non fantacalcio è molto ah, okay. bello
0: secondo me come idea e quindi fa capire come effettivamente il mondo dei creator sta esplodendo e come tutti quanti cercano di aiutare questi creator con vari modi cioè dico questo qua che ha 10.000 iscritti insomma è bravo ci metto un chip
1: ci metto un chip e quando poi, poi come ti ridanno indietro? Su che base? Ti... Eh, eh,
0: questo questo non sono sceso così nei dettagli perché ho visto okay. la, la news, lo... però mi sembrava interessante proprio... Bello, bello, sì, sì.
1: Ma a noi ci piace anche chiudere un po' con una... qualcosa di musicale. Allora ti lancio questa, c'è un canale che fa un genere che si chiama, credo sia un genere lo-fi, musica molto rilassante, eccetera. E, mh, però lo, mis- lo mixa con cose che non c'entrano niente. Quindi vi propongo adesso: è due ore di Salvini che elenca cose in lo-fi, che potremmo sintetizzare come lo-fi strano. Insegnanti,
0: studenti, artigiani, agricoltori, commercianti, credenti e non credenti, di treni, di bullman, di macchine, di autocolonne. Ma sono matto io? Oppure le cose non funzionano come dovrebbero? Ma sono matto io? No, no, vabbè, questo è un link stupendo. Scusami, ci facciamo il titolo? Cioè, Salvini stimola la creatività? <ride> sì. Clickbait. Clickbait totale. Sì.
1: E iscrivetevi alla nostra newsletter. E noi ci rivediamo, ci rivediamo alle 12
0: con una nuova Come puntata. Come sempre. Di... Va bene, ciao, Edo. Ciao, ciao. Col <ride> vecchio,